Welcome to Canada's podcast. Euh, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Je suis l'animatrice euh, pour la province du Québec avec Sandra 5 mars le réseau Canada's podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau vraiment canadien. On couvre toutes les provinces. Et euh, il y a des podcasts en français, donc pour le Québec, mais aussi en anglais, donc pour ceux que ça intéresse. Et c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. J'ai moi-même fondé mon entreprise Vigie Service Juridique. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec Jessie Nadeau, très connue quand même du public, surtout depuis son passage à l'émission au Bali. Je pense que c'est ça qui a fait exploser. Les gens te connaissent, tu es, es aussi présidente et euh, fondatrice de Vegan mais pas plate, influenceuse de changement. Ça, je veux vouloir aussi qu'on en parle. Actrice, metteur en scène, animatrice, scénariste, bon, tous les chapeaux, super. Euh, donc, tu as plusieurs projets. Comme je disais, tu es connue du public, mais moins peut-être sur le volet femme d'affaires. Et moi, c'est pour ça que je voulais t'avoir à l'émission, euh, parce que tous ces beaux projets-là, honnêtement, euh, euh, moi, ça suscite mon admiration et je crois que ça vaut la peine d'en parler. Euh, je veux avoir ta vision là-dessus. Euh, donc, euh, tu piques la curiosité et là, on va aller plus loin aujourd'hui ensemble. Donc, merci, Jessie, d'être là avec moi. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. <rire> euh, donc, d'abord, justement, j'aimerais ça qu'on commence peut-être, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Vegan, c'est pas plat. Mettons que quelqu'un qui est en train de nous écouter qui n'est pas dans tes 180 000 followers Instagram, là, puis que là, on est en train <rire> qui dit c'est qui elle, c'est quoi. Peux-tu me dire, dans le fond, qu'est-ce que ça fait exactement comme entreprise? Euh, ben, en fait, euh, on vend des, de la nourriture végane dans les épiceries. Fait que, là, pour le moment, c'est des plats surgelés. Il y a six SKU et six plats qui sont vendus à travers les métros du Québec. Puis, euh, c'est ça. Et on avait fait aussi une bûche à Noël qui est revenue deux Noëls de suite. Puis là, je suis en train de développer d'autres produits alimentaires. c'est vraiment dans la section alimentaire. Puis, euh, on avait fait des livres de recettes dans le passé qui avaient le même nom, Vegan et pas plate. Mais à ce oui. moment-là, on n'était pas encore enregistré comme entreprise. Et que le brand circule depuis quand même un petit bout. Mais l'entreprise en tant que telle, c'est vraiment ça. C'est des produits alimentaires. Produits. OK. Peux-tu me parler justement un peu de l'évolution de cette entreprise-là? Comment ça a commencé? Donc, un peu une historique de ça. Oui. Euh, ben là, c'est ça. Moi, avant de faire Occupation double, j'étais déjà impliquée dans le mouvement vegan. Et je je m'impliquais aussi dans les événements. Puis j'avais cette idée-là de rendre plus accessible le véganisme parce que au Québec, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'alternatives. Quand j'allais aux États-Unis ou j'allais à Vancouver, déjà là, on dirait que c'était plus attrayant. Il y avait plus de, de diversité au niveau de l'alimentation. Fait que je voulais amener ça. Mais, mais je ne savais pas par où commencer. Puis là, finalement, j'ai eu l'opportunité à l'occupation double en sortant de là en ayant ma tribune, c'était plus facile de rejoindre un plus grand nombre de gens. Et là, plus d'opportunités sont venues à moi. On, euh, mon ex-partenaire d'affaires, avec qui j'avais fait Occupation d'autres aussi, euh, lui, il est devenu vegan pendant l'émission. Fait que les à deux, on, on, on propageait, en fait, euh, le message. Puis lui, il avait sa façon de le faire aussi, qui rejoignait plus le monde sportif. Bref, on s'est fait approcher par une maison d'édition, euh, pratico-pratique. Ça a commencé par un livre de, de recettes. Puis moi, je pensais à un nom. Je me disais, crime. Tu sais, j'ai brainstormé. Puis je me suis dit, OK, ben. là, le titre du livre de recettes était ça. Il y a eu un deuxième tome euh, un peu plus d'un an après. Puis 
On s'est fait aussi approcher par Jessica Pastries qui fait des bulles jeunes avec différentes personnalités publiques, dont Marie-Lou trois fois par jour. Fait que ça a comme commencé comme ça, mais à ce moment-là, il n'y avait pas, on n'avait pas encore euh, l'entreprise, on n'était pas encore enregistré. Puis euh, éventuellement, en, en ayant les produits, en ayant notre brand qui circule, il fallait commencer à prendre ça un peu plus au sérieux. Puis c'est là qu'on a décidé de, de fonder Vegan euh, mais pas plate et que l'entreprise comme telle. Puis poursuivre comme ça, on s'est fait approcher aussi par d'autres fournisseurs. On a développé des, des plats surgelés. Puis de fil en aiguille, c'est même que ça a commencé. Avant d'être dans les métros, on était dans les Costco. Finalement, on a signé une entente d'exclusivité avec Métro. Puis là, ça va faire... Oh my God, je parle le fil du temps. Ça va faire quasiment deux ans qu'on est, on est dans les métros. C'est des produits surgelés. Là. Moi, honnêtement, là, je trouve que... J'ai dans la tête, quand je pense à produits surgelés, j'ai dans la tête Simpson. Là, ça va trahir peut-être mon âge, mais <rire> les Simpsons, c'est un plat dégueu. J'ai vu les reviews. Honnêtement, je n'ai pas encore goûté. Là, je fais un meilleur coup de poil là-dessus, mais je veux vraiment goûter. Mais les reviews sont super bonnes. Je vois ça passer. Les gens disent que c'est vraiment bon, que ça ne goûte pas les, les plats surgelés. Fait que là, je me dis, crime, une... Euh, une jeune entrepreneur qui décide de se lancer d'abord dans les produits surgelés, mais qui réussit, qui réussit le défi. Euh, comment, comment ça a marché? T'sais, t'sais, qui t'a approché? C'est quoi, le, quoi le, un peu l'inspiration qu'il y a eu pour faire ça, là, des produits surgelés? Oui, j'avoue que c'est pas... Moi, je pense à des plats, justement, là, que on les sort du micro-ondes et il y a plein d'eau à cause de la glace à, à le fondu, en tout cas. Il ouais. euh, y avait aussi cette vision-là que c'était pas très attrayant. Mais nous, on, on a la technologie Skin qui est euh, du sous-vide, en fait. Puis c'est un Daniel, un, un monsieur de, de Québec, en fait, qui est parti ça, cette, qui a développé cette technologie-là. Fait avant, avant d'avoir euh, nos recettes finales, j'avais déjà commencé à apprendre euh, la différence que ça faisait, ces plats-là. Parce que quand on ressort du micro-ondes, c'est comme si on venait de se cuisiner le plat. Là. Les aliments restent croustillants, restent savoureux, c'est frais. Fait que déjà là, c'était déjà plus intéressant. Puis après, ben, on, on s'est vraiment assuré d'avoir les, les meilleures recettes. Là. On a comme pris du temps pour les développer avec un chef. Et ça, ça fait une grosse différence. Fait que je pense vraiment que c'est pour ça que ça sort de l'ordinaire. Honnêtement, on l'a fait goûter. T'sais, quand on était dans les Costco, là, on les faisait goûter aux gens. Là. Puis mm. des fois, on ne le disait pas que c'était vegan. Puis tout le monde était vraiment surpris. Fait que. On a testé des recettes aussi dans les différents événements avant d'arriver avec les six qu'on a là. Puis euh, je pense que c'est un mélange de, du développement de la recette qui est vraiment sur la coche, puis aussi de la technologie skin. Que c'est pas là, ça commence. Si je vois de plus en plus de, de brands qui utilisent cette technologie-là, mais on était comme on était les premiers en fait à avoir ah. des vegans comme ça. Là. Ouais. Bravo. Bravo pour ça. Très hot. Tu as approché différentes personnes qui utilisaient déjà cette technologie-là ou il y avait comme juste une entreprise, tu as fait affaire avec eux, tu as, as développé ta recette? Quand, comment ça marchait exactement le processus? Euh, ben on s'est fait approcher par Olivier Primo, euh, qui au départ, c'était plus une idée de chaîne de restaurant. C'était encore nébuleux. Puis lui, il connaît MS3 Food, euh, qui eux produisent justement des, des plats surgelés comme ça pour différents restaurants. Puis euh, là, en discutant avec eux, on s'est dit que peut-être on pourrait faire des plats véganes, tu sais, parce que nous, on n'est pas un restaurant, mais on pourrait mm. comme développer des recettes véganes. Puis c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Nous, on s'est fait approcher par Oli, qui lui avait les contacts. Puis après ça, en discutant, on s'est dit, crime, ça pourrait être une bonne idée. 
on a fait des, des essais, puis, euh, puis après plusieurs mois, c'est là qu'on est venu à la conclusion que ça pourrait qu'on pourrait l'essayer justement dans les Costco, commencer comme ça. On a vendu en sacrament des plats. On s'est dit que okay, ça, ça marche, là, on, on y va, puis on se lance. Oui. C'est plus, honnêtement, on a été vraiment chanceux parce qu'on s'est. On s'est fait approcher, surtout au départ, là, au premier bâtiment de l'entreprise, c'était ça. Là. On se faisait approcher par les gens parce que notre brand était fort, parce que notre présence sur le web était forte. Les gens nous aimaient, nous écoutaient, ils avaient envie. Comme ils nous faisaient confiance quand on parlait de quelque chose. Fait que ça, ça nous a énormément aidé pour la suite. Là. Je comprends. En même temps, on fait, on fait notre chance, hein, dans le sens que tu as vu les opportunités, tu les as pris. Il y a ouais. des gens qui vont proposer des choses, mais qui ne prennent pas le risque. T'sais. Tu as pris le risque, tu as vu des opportunités, mais tu l'as saisi, puis ça a marché. Est-ce qu'avec la COVID, tu sais, peu pas les restaurants de m'emmener, c'était fermé, c'est sûr qu'il y avait du take-out, mais tu sais, as-tu senti, y a-tu comme une hausse ou ça restait comme pareil, euh, tu sais, au niveau du chiffre d'affaires, là, la euh, Honnêtement, genre, pandémie ou pas, les gens continuent de manger, ce qui est vraiment comme bien, là, pour une compagnie de bouffe, euh, Puis aussi, surtout au début de la pandémie, là, quand. Les gens, ils restaient chez soi. Là. Tout le monde, on restait tous chez soi. Là. Mm -hmm. Mais on a décidé de faire la livraison pendant quelques mois, puis ça a vraiment bien marché. Euh, mm -hmm. Ça a été un peu comme dernière minute qu'on s'est dit, OK, on pourrait, on pourrait commencer à faire livrer. Puis ça a, ça a bien fonctionné. Les ventes ont été géniales. On l'a arrêté en juillet euh, mm -hmm. pour le, le temps de voir si on allait continuer parce qu'on dirait que l'été, tu sais, vu que c'était plus surgelé. Le, les coûts étaient plus élevés là, pour les livraisons avec oui. la glace sèche. Fait qu'on a mis ça sur pause un peu, voir qu'est-ce qu'on allait faire si on, par rapport à ça, là, les coûts et tout. Mais on est encore en vente dans les épiceries, puis les ventes sont encore super bonnes. Fait que, fait que ça n'a pas, pas fait descendre les ventes, au contraire. Là. Mmh. Au contraire. Super. Tu parlais euh, donc de, tout à l'heure, tu as ben, vous avez parti les livres de recettes avec ton ex. Euh, on en a, tu es quand même une personnalité connue, publique. Hein, on a entendu parler de ta séparation avec PH Quentin. À ce moment-là, vous parliez de faire encore des affaires ensemble. Qu'est-ce qu'il y en a actuellement? Est-ce que tu es toujours associée avec lui ou tu es vraiment seule dans l'entreprise? Je suis seule à 100 <rire> euh, Oui, on pensait encore travailler ensemble. On l'a fait pendant un petit bout. Puis on s'est rendu compte qu'on avait une vision différente. Euh, de l'entreprise puis je pense que ça c'était mieux honnêtement c'était vraiment mieux qu que nos chemins se séparent là. Euh, là au départ moi je ne savais pas parce que je voulais continuer dans, dans, dans ce milieu-là tu sais, de l'alimentaire vegan euh, fait que je ne savais pas si j'allais me partir quelque chose dans le side ou, tu sais, il y a eu quelques mois de mm. à voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça puis finalement ben, c'est moi qui ai repris l'entreprise à 100% euh, niveau légal, ça, ça a pris encore là, quelques mois de transition. <rire> puis de, depuis, euh, depuis, je suis en train de refaire la, la restructuration de l'entreprise au complet euh, mm. pour revenir en force à l'automne. Je sais que l'automne est déjà entamé, là, mais re vraiment revenir en force avec un, un branding qui est fort puis que ça soit clair, c'est quoi maintenant, il y en a pas plate. Euh, J'ai développé aussi d'autres produits. Puis là, en ce moment, les gens... Les, les plus vendent encore, mais euh, je pense que ça peut être un peu... Il y a un peu de confusion. Il y en a encore qui pensent qu'on est encore ensemble dans l'entreprise. fait que c'est pas clair. C'est pour ça que, euh, niveau com, là, je suis en train de planifier ça pour que ça soit clair puis que ça fasse un gros boom pour la ouais. suite. Oui, oui, oui. 
Ben, c'est clair. En plus, euh, les gens vont admirer ça. T'sais. Comme je te dis, je trouve que c'est un domaine quand même. Tu n'es pas dans le domaine du service, tu es dans le domaine du produit. Le, le hashtag girl boss, là, tu l'as. Tu peux le mettre de l'avant. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, quand j'avais fondé mon entreprise, ça me fait rire parce que je trouve que ben, c'était pas avec un, un, mon conjoint de l'époque, mais moi, quand j'étais partie à mon compte initialement, j'étais partie avec un, un, un notaire. Puis l'association avait, elle avait, on avait engagé du monde, puis tu sais, rapidement, tu sais, ça n'avait pas marché un peu même chose que toi, tu sais, la vision, ça ne fitait plus. Mais euh, tu sais, je m'étais dit, crime, je me retrouve toute seule finalement. Tu sais, des fois, la vie, hein, c'est, tu te lances. Des fois, on est mieux de se lancer à deux, mais après ça, on se rend compte, ben, crime, je suis capable de le faire tout seul. Hein? Mm -hmm. C'est vrai. Il faut se faire confiance. Mais ça peut être, tu sais, peur, hein, quand même. Au début, ouais. de se lancer comme ça, euh, c'est ça, tu sais, même quand je l'ai repris toute seule, euh, m'en est. Euh, ben, je porte je porte tous les chapeaux là fait que euh, il y a des gros ouais. histoires à prendre puis c'est comme ce qui me manquait c'est d'avoir euh, quelqu'un pour euh, tu sais juste parler de mes idées j'ai l'impression que je parlais de ça tu des fois c'est le fun de, de se bounce back tu sais de se challenger moi genre je veux comme ok c'est ça puis la personne me dit ouais mais t'es sûr t'as la fin me poser des questions que j'ai peut-être pas pensé pour que ça soit toujours de mieux en mieux mais là c'est ça pendant des mois je me parlais toute seule puis j'étais comme ok là ben là parce que je veux dire, oui. <rire> ça me manquait quelqu'un autour de moi là, qui, va, qui me challengeait. Puis là, j'ai trouvé justement ces personnes-là. Euh, fait que ça, ça aide aussi. Parce que des fois, justement, je me remets en question. Je suis comme, OK, c'est vraiment la bonne chose et tout ça. Mais ça m'a vraiment permis de me faire confiance. Puis ça le s'il fallait que ça arrive de cette façon-là. Puis une oui. chose aussi que je ne veux pas refaire dans le futur, c'est de travailler avec quelqu'un avec qui je suis en couple, honnêtement. Oui. C'est pas le. Je pense que c'est bien d'être capable de séparer les sections dans sa vie et de ne pas tout mettre dans le même panier. Et que mm -hmm. ça aussi, ça a fait une, une grosse différence. Puis c'est ça, là, je suis vraiment excitée pour la suite. Tu parlais de ça que tu es capable de parler avec des gens maintenant. Tu t'entourais de, de partenaires d'affaires, de man un mentor, un coach. T'es-tu entouré un peu comme, comme ça? As-tu des conseillers un peu euh, qui t'aident? Oui, exactement. Euh, au début, c'était plus euh, un conseiller au niveau du marketing. Puis là, finalement, ça se passe tellement bien, puis on, a, on travaille bien ensemble, on a comme une vision similaire que j'ai proposé de s'investir un peu plus, plus que conseiller. Fait que, euh, il va s'impliquer justement, euh, surtout au niveau du marketing, mais aussi il va m'aider dans les négociations. Fait que c'est mon conseiller, futur partenaire bientôt. On n'a pas encore négocié cette partie-là. À venir. <rire> Et là, ben, il faut que ça soit clair, hein, les, justement, les attentes, la vision. Mais tu sais, vision court terme, mais vision moyen, long terme aussi. Hein. Euh, euh, c'est vraiment important. C'est un sujet que j'aborde. Moi, j'écris des livres. J'écris deux livres en droit des affaires. Ah. Ben, de, intéresse. <rire> mais ça m'intéresse, clairement. Oui, parce que c'est ça. Il y a un livre, qui est mon deuxième livre, dans le fond, Maximiser la valeur de son entreprise. Je parle d'avoir une bonne équipe de gestion. Puis je mets plein de questions. Euh, euh, moi, je pratique en droit des affaires depuis plus de 15 ans. C'est toutes les questions un peu que je sais que ça crée, ça peut créer court terme, moyen terme, des frictions. Fait que, la tolérance au risque. Tu viens le temps d'investir, tu vas-tu investir ou tu n'investiras pas? Comment tu te sens quand tu es stressé? Comment tu réagis? Mmh. Il y a tellement, ben, tu le sais, là, on, est, on est une personne euh, quand ça va bien, mais on est aussi une, notre personnalité peut changer quand ça va mal. Fait que, de connaître avant de s'associer, de avoir des vrais, d'avoir des vraies discussions, un vrai talk, ça vaut la peine. Fait que moi, je te le conseille. Okay. Vraiment. Euh, As-tu as des employés là, dans, dans, dans Vegan, c'est pas plate? Pose la question. Non, euh, pas d'employés, ça a été des personnes à contrat quand, 
quand j'ai besoin de graphisme ou c'est peu importe, c'est vraiment à contrat, j'ai pas encore d'employé. OK, quand même, hein? Oui. Je comprends de sentir que tu as une chance sur les épaules. Quand même, là. Ouais. Ben, tu sais, pour la suite aussi, euh, ça me fait penser à ça parce que qu'est-ce que tu dis, toutes les questions à se poser avant de s'investir, je prends vraiment le temps. C'est une affaire qu'avant, on dirait que tout allait vite. Puis là, maintenant, avant, tu de signer avec quelqu'un, là, je préfère mm -hmm. prendre mon temps et être sûre que c'est la bonne chose que tout faire vite puis après ça, me ramasser, tu comme avec un contrat qui, finalement euh, ou une entente qui que ça marche pas du tout. Puis c'est beaucoup plus compliqué par la suite également. Fait que, mm -hmm. euh, que c'est ça, je préfère en ce moment vraiment m'assurer que, que je m'entoure des bonnes personnes. Oui, oui, ouais, tu fais bien. C'est bon. Euh, fait que, non, je pense que c'est des, des beaux apprentissages. Euh, je vais changer de sujet parce que le temps file déjà. Euh, oui, Instagram, tu, sais, tu parles influenceuse de changement. J'aime ça. Euh, J'aime ça, <rire> ça. Je veux que tu me parles un peu de, de ton thinking derrière ça, là, tu sais, ta réflexion. Tu sais, pourquoi? Ben, ben, c'est ça, là, ta réflexion par rapport à ça. Euh, ben, je reprends le terme influenceuse parce que quand on a une tribune sur le web, on se. Souvent, c'est comme. Je préfère créatrice de contenu, mais les gens vont dire influenceur, influenceuse. Puis, mm -hmm. moi, ce qui m'a motivé à avoir une tribune, c'est de pouvoir passer mes messages. Euh, parce que j'étais déjà impliquée avant dans différentes causes. Puis, tant qu'à avoir une voix, je, comme je vais l'utiliser pour justement parler de ce qui me tient à cœur, puis faire un changement. Faire un changement, c'est pas juste pour les droits des animaux, le véganisme, c'est aussi euh, en tant que femme, pour le féminisme. Puis quand il y a des causes comme Black Lives Matter, puis que je peux partager du contenu de d'autres créateurs qui ont moins une grosse tribune, je vais le faire aussi. Euh, J'adore les animaux, je suis pas parole d'un refuge. Et que tu je l'utilise pour vraiment plusieurs choses, mais grosso modo, c'est de d'éduquer, sensibiliser, euh, puis de passer le micro quand c'est nécessaire. Fait que ça touche pas mal, pas mal de causes. Puis aussi, je fais partie de la communauté LGBTQ+. Fait que, tu sais, j'ai parlé de mon coming out. J'ai reçu quand même beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que ça les avait inspirés à aussi comme s'accepter. Et je le vois que ça a quand même un impact. Puis ça me ça motive encore plus à, à partager justement le, mon vécu ou sinon, comme je dis, mm -hmm. des messages un peu plus éducatifs. Là. C'est ça que je veux dire par influenceuse de changement. Okay. Ouais, c'est ça, tu partages vraiment tes valeurs, dans le fond, tes valeurs, tes, tes j'allais dire tes missions de vie, mais c'est un peu ça. Tu veux, tu veux faire des changements dans le fond, dans le monde, tu veux apporter des changements dans le monde. Euh, non, c'est bien, je trouve. Je trouve ça intéressant d'utiliser la tribune à bon escient et non justement pour vendre 12 000 affaires qui n'ont pas de lien ensemble. Oui. Euh, <rire> il, il y a des gens qui font ça. Euh, fait, yeah. Prochain défi, tu parlais de nouveaux produits, mettons, pour vegan, c'est pas plate, mais là, tu sais, je sais aussi que euh, t'es rendu, ben, tu t'es rendu, je veux pas dire t'es rendu, mais en tout cas, j'ai vu passer que t'étais actrice aussi. Tu sais, quoi tes prochains défis, mettons, si on dit 2021, 2022, euh, ça ressemble à quoi? Um, je dirais que c'est... Bon, par rapport à vegan, mais pas plate, c'est surtout de refaire un lancement, en fait, avec les nouveaux produits, puis le nouveau branding, le nouveau site web, ça, ça va être un gros morceau. Après, au niveau de l'acting, euh, je continue à, à suivre des cours. Fait que j'aimerais ça, euh, ai, je viens d'en faire à Los Angeles, j'aimerais ça en faire à New York et peut-être à Rome. Là, je ne sais pas comment ça va se passer non plus avec la COVID. Ce n'est pas évident. Voyager, mm -hmm. là, je vais voir. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi un projet de documentaire sur lequel je travaille. J'ai euh, coécrit une télésérie aussi. On est en train de la pitcher. Fait que 
Tu niveau acting, scénarisation, je suis dans la phase pitching en ce moment à des producteurs. Puis, il y a tellement d'affaires. Mais je pense que, tu sais, mes gros défis, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Pour, euh, oui, parce que sinon, j'ai plein d'autres projets de side, là. Tu sais, je travaille avec d'autres militants féministes. On a créé euh, un, un centre innove, en fait, où est-ce qu'on rallie plusieurs euh, groupes ensemble pour faire un plus gros changement, en tout cas. Oui. C'est un peu... Euh, genre, c'est pas... Euh, je peux pas en parler tout de suite trop, mais bref, je pense que genre les deux premiers que j'ai dit, c'est vraiment ça qui va le prendre mm -hmm. plus de place. Pour ah, ça. Ouais. Okay. Ben, ça, ça revient, comme on dit, aux valeurs. Je trouve ça, je trouve ça vraiment bien que tu sois capable de t'associer des projets à chacune de tes valeurs. C'est ce que je sens. Là. Les changements que tu veux faire, t'associer des projets, tu ne fais pas juste dire telle cause me tient à cœur, porte-parole de refuge. C'est quoi le nom du refuge que tu es porte-parole? L'écureuil Land. <rire> <rire> euh, en fait, euh, on réhabilite des écureuils. Fait que, euh, des bébés écureuils qui sont trouvés en bas d'un an parce que la mère a été mangée par un chat ou peu importe, ben dans le fond, il y a des familles d'accueil, puis moi, j'ai des familles d'accueil, puis je j'en je, parle, puis j'incite les gens justement à, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils trouvent un bébé curieux, là. Oui. Mmh. <rire> y a-t-il un milieu entrepreneurial? Tu sais, ça ressemble à quoi, ton milieu familial? Euh, viens, honnêtement, je n'aime pas d'un milieu entrepreneurial du tout. Euh, mon père travaille chez Desjardins comme programmeur informatique. Ma mère... Mmh. Euh, elle a eu plusieurs emplois, mais c'était surtout aux ventes, en fait. C'était vraiment une bonne vendeuse, fait que peut-être que ça, j'ai un peu ce côté-là d'elle. Mais c'est ça, j'ai pas grandi dans un milieu comme ça du tout, ni artistique, vraiment. Et je me sentais comme le mouton noir de ma famille, honnêtement, de mon entourage aussi. J'ai grandi en Beauce. Puis, tu sais, je, je, je regarde mes amis maintenant avec, avec qui j'ai grandi, puis on a vraiment pas le même, le même mode de vie. Là. Fait que je me sentais, c'est ça, un peu comme... T'as grandi en Beauce, là. Moi, je suis Beauceronne aussi, là. Je viens de Saint-Georges. T'as grandi où, hein? Euh, la Quête-Chemin, puis Sainte-Marie-Beauce. Okay. Mais tu sais, la Quête-Chemin, c'est pas en Beauce terriblement, mais c'est à côté de Saint-Georges. Puis après ça, Sainte-Marie, ouais. euh, j'ai passé comme une partie de mon primaire puis mon secondaire à Sainte-Marie. OK. Quand t'es allée à l'école, euh, tu voulais faire quoi dans la vie? Tu sais, t'étudies en quoi, puis tu voulais faire quoi, mettons? Euh, je savais pas trop. Euh, J'aimais beaucoup le jeu, c'est l'acting, mais c'est comme si c'était pas. Je voyais pas que ça pouvait être sérieux, puis je pouvais en faire une carrière. Fait que je voyais ça un peu comme mon plan B on the side, tant mieux si ça marche. J'ai étudié en, en cinéma au Cégep, après ça en psychologie à l'université, mais après deux ans, je suis partie en road trip à Vancouver, puis j'ai continué à, à prendre des cours là-bas, à faire des courts métrages. Fait que, on dirait que la vie me ramenait tout le temps à comme créer genre des films ou être dans le milieu un peu plus artistique. Mais euh, quand j'ai commencé à, à prendre connaissance en fait de ce qui se passe dans le monde, ça m'a vraiment touché autant au niveau de l'environnement. Puis ça, c'est là qu'il y a comme eu un, un feu, genre une flamme qui s'allumait. Que là, c'est là que ça l'a ça fait ressortir mon côté entrepreneur qui était, que je pensais pas qu'il était là. Parce que pour faire un changement, j'étais comme OK, il y a plein de façons de faire un changement mais je veux aussi le faire tu sais, comme pour rendre ça accessible. Puis, je ne savais pas où est-ce que j'allais me diriger encore. Là. Je ne savais pas si j'allais faire euh, des vêtements, si j'allais vendre des produits, euh, tu sais, des produits non testés sur les animaux. Je ne savais pas encore, mais je savais que j'allais vouloir m'impliquer pour offrir des alternatives meilleures pour l'environnement, les animaux, les humains et la santé. Dans tout ton parcours de vie, justement, as-tu un conseil à donner à un entrepreneur, un futur entrepreneur qui nous écoute, 
C'est quoi le conseil le, qui te vient en tête? Um, c'est d'avoir, en fait, d'être passionné par son entreprise, mais vraiment, là, parce que quand il va y avoir des moments plus difficiles au début, quand euh, ça va être que ça peut prendre du temps avant qu'on récolte les fruits de notre travail, moi, ce qui me motive, c'est comme ma mission de vie qui est étroitement reliée à ça. Mais peu importe c'est quoi, je pense qu'il faut, faut sentir que ça fait partie de nous, cette entreprise-là. Euh, puis que ça va plus loin que juste dire « Ah ouais, c'est un gros produit, ça va se rendre. » Non, vraiment, je pense qu'il faut y croire puis que ça vienne toucher des valeurs plus profondes. Euh, ça va faire une, une différence au niveau de la motivation puis on the long run. Oui, clairement. Tu as plusieurs projets. Dernière question, moi qui m'intrigue toujours. Dans le fond, tu as plusieurs projets. On l'a dit, tu es passionné, tu as de la drive. Tu réussis-tu à décrocher? Réussis-tu à prendre des moments pour toi? Puis comment, si tu réussis, comment tu, tu le fais? Euh, ça a été, honnêtement, pendant trois ans, je ne l'ai pas fait. Euh, puis j'ai frappé un mur l'automne passé. Euh, puis là, c'est là que j'ai été confrontée à ne pas avoir le choix, en fait, de, de prendre le temps. Puis quand je prends le temps, ça dépend comment je fais. Ça peut être une soirée avec mes amis. Ça peut être une soirée à juste, juste me faire couler un bain là, avec une chandelle. C'est 45 minutes, mais ça va être ce moment-là que je n'ai pas mon téléphone. Parce que mon téléphone aussi, c'est mon petit travail. Là. fait que c'est extrêmement difficile de décrocher quand j'ai des natifs, des emails. Ça peut rentrer à toute heure. Ça, des, le week-end, j'ai des contrats à faire. Des, fait que pour moi, c'est de mettre mon seul à côté, que ce soit en une soirée justement avec ma famille, mes amis ou prendre un bain ou euh, écouter euh, Shit's Creek sur Netflix. Ça, ça varie, mais c'est ça. C'est mon petit moment où est-ce que j'ai pas mon sel, je fais quelque chose que j'aime d'habitude. Euh, je le fais depuis deux mois, je le fais vraiment plus que d'habitude. J'en ai profité cet été. Là. Euh, ce qui est dit, le défi, c'est de pas avoir la culpabilité quand je le fais. Mais j'en ai quasiment plus. Parce que je sais que ça me prend ça pour après ça être encore être plus performante et efficace après là, dans mon travail. C'est ça. Il faut que tu te fasses attention. Tu es ouais. ton véhicule, tu es ton moteur. Fait que si tu ne l'entretiens pas, effectivement. Fait que tu es capable juste de dire, quand tu n'as pas ton conseil avec toi, tu es capable de décrocher. Tu n'es pas en train, t'sais, mettons quand tu es dans ton bain, <rire> tu n'es pas en train de penser qu'est-ce qui se passe ou j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Tu es capable d'arrêter l'hamster? Euh, pas tout le temps. Il y a des fois que je ne suis juste pas capable. Puis je me dis, OK, regarde, mon cerveau spin. Euh, il y a des. Ça me prend plus de. Il y a juste des fois, ça me prend plus de temps. Et il va falloir que je, je mette plus d'efforts à essayer vraiment d'arrêter de, de, justement le petit hamster. Mais c'est pas, pas quelque chose qui est on and off. Là. Je sais pas pour toi, là. T'es-tu capable, genre, de, de shut down le petit hamster, genre, quand tu veux? Ouais, quand même, ouais. 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 Ben, c'est ça. Quand je suis pas capable, je fais du sport. Tu sais, moi, c'est le sport. Là. Puis euh, c'est niaiseux, mais ce qui m'a sorti, je pense, d'une folie, euh, <rire> potentielle folie, c'est j'ai commencé à jouer à des jeux euh, réalité virtuelle. Là. Tu mets un casque de VR en face. Ça, je te dis, quand tu as ça dans la face, là, tu n'as plus ton sel, tu n'as plus rien, tu n'entends plus rien. Fait que, ah, c'est vrai. Non, mais je connais ça. C'est vrai, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est ça. Je pense que au début, il y en a qui sont comme « Ah, j'ai de la misère. » En tout cas, moi, j'avais de la misère au début à décrocher puis c'est en le faisant que maintenant, quand je me mets dedans, c'est plus facile. Fait que je pense que ça, ça dépend des jours puis euh, majoritairement, ça va. Là. Genre, il ne faut juste pas que j'aille mon sel. 
C'est pas si mal. Ça va bien. Puis là, tu connais, tu, tu connais mieux sûrement ton corps aussi, tes indicateurs. Fait que tu vois ça. C'est rester à l'affût de ça. C'est rester à l'affût que c'est une baisse d'énergie, c'est une baisse de motivation, prendre action, tu sais. Euh, c'est pas tout le monde qui le font, là, mais euh, je pense que c'est super important. OK. Donc, ma chère, pour te suivre le plus simple, j'imagine, Instagram, pour euh, suivre tous tes nouveaux tes autres projets, tes, tes, tes grandes annonces. Oui, Instagram, c'est la place jesty.nado. C'est là que, que je vais annoncer mes projets et que tout se passe. C'est vraiment là la place. Ouais. Parfait. Bon, mais hey, merci d'être venu à l'émission aujourd'hui. C'est très intéressant. Euh, donc, être connecté à ses valeurs, apprendre à se connaître, hein, se connaître, connaître ses valeurs. Une fois qu'on les connaît, se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur. On fait pas ça pour l'argent. Hein, pour les, les gens qui se lancent en affaires pour l'argent, c'est pas comme mmh. ça qu'on est heureux et qu'on réussit. C'est beaucoup ça que je retiens. Euh, très impliqué. Bravo aussi pour tes, tes belles implications. Sérieux, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'on peut être entrepreneur puis avoir des causes. Puis, c'est act on it, d'en faire des choses, pas juste le dire. Donc, euh, super intéressant. Donc, pour ceux qui ont aimé le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre infolette ou sur notre page Facebook aussi. Donc, euh, on, comme je disais, on est un réseau canadien. C'est le fun d'avoir euh, vos, euh, vos commentaires aussi, vos réactions. On fait ça pour vous en premier. Moi, je le fais un peu pour moi aussi parce que j'adore apprendre des entrepreneurs. Mais donc, on le fait quand même pour vous. Donc, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on se voit une prochaine fois. Bonne journée. Merci.